0: Eu gasto muito, muito, muito. É com passagem. Coração selvagem, animalia de mais-valia que me convida a ousar ser. Nós. Transformando em engasgo num fuzilu só. Resolvi lutar com o que não tive acesso. Eu. Eu. Eu? Confesso, me negou os versos. Me ouvindo assim, diz, faço um outro seu melhor, que sai em ti encanto provocar, e desmontar o ódio e a versão, a cor que chegam primeiro do que quem eu sou. Li livros, ouvi discos, folhei jornais, me formei ao gosto. Do que tanto faz. O meu gritão mesmo. Dos meus ancestrais. De um amarilto que não volta mais. Cairão? Mais. E quantos? Mais. Nizinga, não deixa que... ó oh, corram. Socorro. Nenhum ao meu redor. Impediu o metrô de seguir viagem. Havia um corpo negro. Estendido no trilho. E ninguém... Desviou o caminho Salve, lembrem de andar Esposa de zumbi Quem soube? Toda periferia sangra Que nem manguinhos Criança preta não é bandido Você pede paz Mas o negro já Aqui jazz Sambando em dost, funk na cara Melodia rara negra-graduadamente, dominando a fala e a palavra. São denúncias líricas de uma favelada.
1: Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou Luiz Brasilino, estou aqui com Bianca Pio.
2: Oi gente, tudo bem?
1: Ouvimos na abertura a poeta slammer, ativista e educadora social Nívia Sabino, interpretando a poesia lírica de Favelada, escrita por ela mesma. Bom, nessa temporada da Cidade Livre a gente está recebendo as autoras e os autores do livro Mobilidade Antirracista, e esse episódio sobre financiamento e modelo de organização do transporte é mais um que está dividido em dois blocos. Nesse primeiro, a gente recebe o autor do artigo Financiamento do Transporte Coletivo Sotero o melhor exemplo da falência de um modelo, o administrador público Daniel Caribé. Oi, Daniel, tudo bem?
3: Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende de que horário cada ouvinte vai acessar o programa. Olá!
2: Bem-vindo, Daniel, ao episódio 7 da série especial Cidade Livre. É, Sotero-politano e militante do direito à cidade há quase duas décadas, além de administrador público de formação e de profissão, o Daniel defendeu em 2019 a tese Tarifa Zero, Mobilidade Urbana, Produção do Espaço e Direito à Cidade, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Daniel é pesquisador dos grupos Lugar Comum, da Faculdade de Arquitetura, e Espaço Livre, do Instituto de Geosciência, ambos na Federal da Bahia. Também é um dos coordenadores do Observatório da Mobilidade Urbana de Salvador. É, Salvador é nacionalmente conhecida como sendo uma das cidades com maior presença de negros do país. Como isso se manifesta na segregação espacial da capital baiana, Daniel?
3: Pois é, Bianca, pois é, Luiz, é, a segregação de Salvador ela tem dois, duas características que se sobrepõem, ou melhor, que se articulam, não é? que é a segregação é, social e a segregação racial, e obviamente, por se tratar de segregação, ela também se reflete no espaço, no caso de Salvador, no espaço produzido, na cidade. Então, se a gente pegar o dado do último censo demográfico de 2010, e infelizmente não temos um censo em 2020, não sabemos quando teremos um novo censo, mas esse censo de 2010, ele mostra que Salvador é, ela tem índice de segregação racial muito próximo a, de cidades que sofreram com o regime do apartheid. Então, por mais que não seja um regime legalmente constituído, o apartheid soteropolitano, ele está muito explícito, muito explícito, quando a gente joga no mapa da cidade é, a distribuição racial. Então, nós temos hoje, em Salvador, e provavelmente em 2010 para cá, isso tenha se agravado, bairros que são predominantemente de pessoas que se declaram brancas, claro, são bairros menores é, 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 comparados aos, aos outros bairros populares, que são, por sua vez, bairros de negros. Então, é, para quem não conhece Salvador, nós temos os, os bairros de classe média alta, como Pituba como Itaigara, é, alguns enclaves de condomínios em outros territórios, mas também não muitos afastados da Orla Atlântica. Enquanto temos, do outro lado da cidade, né, Salvador tem o formato de um V, tem a Orla Atlântica e do outro lado da cidade, que é a Orla da Baía de Todos os Santos, que a gente chama de subúrbio ferroviário, é uma cidade basicamente, historicamente negra, assim como o miolo da cidade também é. E, por, e não só negra, né? É também uma cidade da informalidade, da precariedade, é, dos piores índices é, sociais, econômicos e, claro, da mobilidade urbana também, da mobilidade urbana também.
1: Né? Mobilidade urbana também. Daniel, é, e como é que o transporte atua? Porque o transporte seria um elemento que, em tese, poderia né, amenizar ou... Diminuir essa segregação, né, provocando a ligação entre as diferentes partes da cidade. É, mas no artigo a gente vê que ele faz o contrário. Né? Como é que ele atua para perpetuar e aprofundar essa segregação em Salvador?
3: Exatamente isso, Luiz. É, o objetivo desse artigo, em especial, é mostrar como esse modelo atual de mobilidade urbana do país, ou do, como se organizam os sistemas de transportes coletivos nas capitais brasileiras, eles, esse modelo acaba agravando os problemas sociais, entre eles o da segregação socioespacial. Então Salvador, eu chamei ele do melhor exemplo, quase de uma forma irônica, tá? porque o resultado é desastroso, eu usei o exemplo de Salvador para mostrar que, além dessas segregações raciais, além das segregações sociais, há também uma segregação racial. Então, é, a gente não pode deixar de compreender o transporte coletivo articulado com o uso e ocupação do espaço urbano. Tá? A ideia de mobilidade urbana não deve nunca se restringir a uma política de transporte, mas e sim uma política de ocupação e de uso da cidade, do, do espaço urbano. Né? Isso que a gente chama de direito à cidade, ou pelo menos que uma parte dos militantes dos intelectuais chamam, chama de direito à cidade. Então, é, você tem Salvador bairros produzidos historicamente, né, historicamente para classes altas e, portanto, para um público, para uma população branca. É, Salvador é uma cidade colonial. Salvador é uma cidade que é atravessada é, na sua fundação pela, pela, pela escravidão, né, escravidão de pessoas negras. É, e os primeiros bairros da cidade, o seu centro histórico consolidado, os bairros tradicionais, eles já surgem nesse contexto. Claro, né, depois Salvador vai ter uma expansão a partir da década de 50, 60, 70, vai, vai dobrando, triplicando o território da cidade de Salvador, mas esse padrão de ocupação, atravessados por segregações, raciais e sociais, ele perdura, ele continua, ele se torna regra. Então, temos bairros produzidos para é, pessoas das classes altas e, portanto, brancas, e, tem, e esses bairros são equipados de equipamentos públicos, de serviços públicos, de saneamento básico, é, daquilo que a gente chama de urbanização, pelo menos de urbanização formal, com iluminação, etc, 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 e temos um, a maior parte do território autoproduzido, autoproduzido por pelas parcelas, é, pelas camadas populares da nossa cidade, né? Que é que é predominantemente negra. Então, é, o transporte público ele funciona como elemento de ligação entre isso que eu uso, que eu chamo de circuito inferior da economia urbana e circuito superior da economia urbana, usando os conceitos de Miltonianos, os conceitos de Milton Santos, tá? Um baiano também. E, só que aí, como Milton Santos não atravessa os, a sua proposta, a sua teoria dos circuitos econômicos com é, esse recorte racial, essa, eu entendo, é a minha contribuição, é a contribuição que eu faço ao reler e, e de forma é, ousada, atualizar a teoria de Milton Santos. Então, o transporte coletivo, ele funciona como um elemento de conexão entre circuito superior das classes altas e brancas, com o circuito inferior da economia, né? os territórios populares autoconstruídos e territórios negros da cidade de Salvador. Entretanto, essa população que habita os territórios populares, ela também produz o circuito superior da economia quando ela se desloca para trabalhar formalmente ou informalmente. Né? Ela produz o território quando ela constrói esse território, na construção civil, por exemplo, mas ela também constrói... É, socialmente esse território, porque é aí, que ela, é aí que ela vende sua força de trabalho, é, é aí que ela realiza suas experiências é, laborais, na maior parte dos casos. Claro que tem uma economia dos setores populares também nos territórios populares, então ela produz os territórios populares e produz também os territórios das classes altas, só que ela não se apropria. Ao contrário, o trabalho dessa força de trabalho, repito, predominantemente negra, no caso de Salvador, é apropriado e, portanto, gera um processo de alienação. O que ela produz não é apropriado por ela, nem o território, nem, nem toda a economia, né, ou nem a economia daquele território que eu chamo de circuito superior à economia urbana. Então, é, a partir do momento que o transporte coletivo ele só conecta, ele só serve para ligar, o, o, o circuito inferior da economia urbana ao circuito superior da economia urbana apenas para levar e trazer força de trabalho a, essa força de trabalho não é permitido se apropriar dos lazeres, dos serviços públicos então o transporte coletivo ela, ele, ele funciona para legitimar essa segregação socioespacial. ele reconhece essa segregação socioespacial, atua a partir dela e não cria possibilidades para, para que ela seja rompida então, é esse o alerta que eu faço nesse artigo. E quando eu vou analisar é, especialmente a forma como foi produzido o último processo licitatório que é, acabou gerando um contrato com a nova concessão do transporte coletivo em Salvador em 2014, então esse processo vai ficar muito evidente. Tá? A cidade é dividida em três grandes bacias. A bacia da Orla Atlântica, que como eu disse no começo dessa, dessa conversa, é predominantemente branca claro, com territórios é, ousadamente é, resistentes, que não são, como, por exemplo, o complexo do Oeste de Amaralina, o bairro de Itapuã, é, a Boca do Rio, mas, no geral, são, são territórios das classes altas da cidade de Salvador. E as outras duas bacias, que é a bacia do Miolo, que é a ocupação mais recente da cidade de Salvador, é, e a bacia da, da, do subúrbio ferroviário, que, aí, né, que é onde se concentram os bairros mais tradicionais de Salvador e bairros é, predominantemente negros. Então, é, o, o, o sistema de transporte coletivo organizado, desenhado a partir dessa configuração, ele vai mais uma vez legitimar esse processo de segregação, é, separa territórios e cria um, um processo, uma rede de transporte coletivo que que não é capaz, é, ao contrário, né? É, que não é capaz de romper com essa agregação, mas ao contrário ele vai legitimar esse processo. Tem mais coisas além disso do desenho das linhas. A gente pode falar também das tarifas.
1: É, Daniel, eu acho que seria legal, como você começou a falar é, sobre a questão do, do, do novo contrato da concessão do transporte coletivo, você explicar um pouco como é que foi feito esse contrato e, tal, e como é que ele, como é que essas questões se materializaram nele, né? Como é que fica é um exemplo muito muito claro, né, disso que você está falando.
3: Sim, é, eu acho que é importante falar sobre isso, com certeza, porque, e aí não vale
1: só para Salvador,
3: tá? Salvador, como eu já disse, é só o melhor exemplo da falência de um modelo. É, no início dessa década, quer dizer, da década passada, né, já estamos em 2021, é, o país passou por um processo significativo de mudanças institucionais no que se refere à mobilidade urbana, é, em 2012, tem a aprovação do, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei que tenta regular os planos de mobilidade urbana, que tenta é, consolidar conceitos de, de sustentabilidade, de acessibilidade, vinculados à mobilidade urbana. Em 2013, a gente tem uma grande onda de revoltas populares no Brasil, que se inicia a partir do aumento generalizado das tarifas, Claro que depois essas mobilizações é, derivaram para outras questões, nós não, não vamos entrar aqui nisso, tá? é um debate muito polêmico e não, não cabe nesse podcast, pelo menos não nesta série de reportagens e de conversas, mas tudo se inicia por conta de um aumento das tarifas em todo o Brasil, generalizado, é, de uma insatisfação generalizada em relação aos transportes urbanos. Então temos esses dois primeiros marcos, 2012, repito, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, 2013, essa onda generalizada de revoltas, em 2015, é, e aí eu, eu considero isso uma derivação e uma conquista das mobilizações de 2013, o transporte é inserido no rol dos direitos sociais, constitucionalmente... Está é, lá na Constituição, no artigo 6º, né? o transporte junto com a educação e saúde. Então, isso, em tese, é, deveria ter provocado uma mudança profunda no planejamento da mobilidade urbana, em especial, mas no planejamento da cidade no geral. Isso demonstrou que no país havia e ainda há uma vontade é, e um movimento de compreender o transporte coletivo e a mobilidade urbana de uma forma muito diferente do que vinha sendo praticado até então. Mas, é e isso não é exclusividade da mobilidade urbana, outros direitos sociais passaram pelo mesmo processo, ou seja, a emergência de um novo marco regulatório que não se materializa em políticas públicas, não se materializa é, na forma como os governos, tanto locais quanto estaduais, quanto da União, compreendem aquele dispositivo, aquele direito, a mobilidade urbana não foi transformada em direito social de fato. Não foi transformada em direito social de fato. E aí, é, em 2014... Logo após aquela onda de revoltas populares, é, um, um, os prefeitos assumem, né? não só nas capitais, mas em todo o país. E Salvador, que é uma cidade explosiva, é uma cidade atravessada por muitas revoltas, principalmente revoltas relacionadas à mobilidade urbana, ao transporte coletivo... Teve quebra-quebra de ônibus em 82, 83. Teve a, a famosa Revolta do Buzu em 2003, que é, grande, é o grande movimento inspirador do movimento passe livre, inclusive. Né? Depois vai ter em Floripa também, etc, etc. Em 2013, Salvador também foi um palco das mobilizações. É, Salvador não teve aumento tarifário, mas teve é, confrontos de rua, uma repressão brutal. E aí o prefeito novo assume, que era assim Neto, né? ele foi reeleito depois e agora ele colocou um sucessor no seu lugar, ele corre, ele, aí é uma avaliação minha, né? ele corre para é, evitar que a sua gestão entre em colapso, ou seja, questionada a partir do problema de mobilidade urbana. Só que ele faz isso de uma forma tão atabalhoada, tão, é, mostrando uma profunda incompreensão do que estava lidando naquele momento, que ele faz no um processo licitatório às pressas, autoritário, é, e com a concepção ultraliberal e retrógrada da mobilidade urbana, que era é exatamente, e ainda é exatamente oposta àquilo que, estava, que está é, escrito na, no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, e muito diferente daquilo que as ruas em 2013 exigiram e, claro, é, que também não se articula com o que foi promulgado em 2015, é, quando o direito ao transporte virou um direito social. Então ele fez, cometeu uma... eu fico até procurando um adjetivo que não seja agressivo, mas a gente pode chamar de talvez uma ignorância, ou ele cometeu uma... uma enfim, ele, ele fez uma onerosa. O que é que significa uma otorga Ao contrário daquilo que reivindica os movimentos do direito à cidade e, em especial, o movimento pelo direito ao transporte, que defendem que o transporte coletivo seja subsidiado todo lugar do mundo onde o transporte coletivo é minimamente de qualidade, a tarifa é apenas uma parte da arrecadação. O transporte coletivo jamais é mantido exclusivamente através das tarifas. E, no Brasil, a regra é essa. Com poucas exceções, tá? Então, a gente reivindica um subsídio dos transportes coletivos, os mais radicais, digamos assim, que defendem a tarifa zero, defendem o subsídio total do transporte coletivo, e outros mais moderados defendem um subsídio parcial. Mas, ao contrário de implementar uma política de subsídio visando atingir a modicidade da tarifa, que é um termo que deve, deve ter sido escutado diversas vezes neste podcast, né, que é a obrigatoriedade legal de buscar uma tarifa acessível à, à população, ele onera ainda mais o sistema de transporte, ou seja, o consórcio, os consórcios vencedores da licitação de 2013, além de não receberem subsídios para operar o sistema, o sistema de transporte coletivo, eles deveriam repassar regularmente à prefeitura uma outorga, um, um valor, uma taxa, ou seja, deveriam pagar à prefeitura pela, pela exploração da atividade, claro, quem vai pagar, no final das contas, pelo uso da atividade não é a empresa de ônibus. Porque ele não vai abater isso do seu lucro. Pode ser alguma. É empresa. Goste a gente ou não goste, é uma empresa que visa o lucro. E aí ele joga um peso maior no aumento tarifário em Salvador, que já era uma das cidades do Brasil com maior tarifa. E, consequentemente, por conta do seu caráter segregado, de uma cidade espraiada, um território, de uma cidade onde boa parte da população está na informalidade, portanto, não tem direito ao vale-transporte, esse aumento tarifário recairia, como recaiu, sobre as camadas mais vulneráveis da população solteropolitana. O resultado disso são dois. O primeiro é um aumento da imobilidade urbana. Então, os últimos dados que eu tenho acesso, porque as pesquisas, assim como o IBGE está impossibilitado, impossibilitado de fazer é, o seu censo, Salvador também não prioriza muito é, se entender, então a gente não tem uma pesquisa de origem e destino com dados publicizados há um bom tempo, mas os últimos dados mostravam que um terço aproximadamente da população soteropolitana estava na imobilidade, claro que imobilidade não é um termo correto, porque com raras exceções ninguém tá, está imóvel, né, eu prefiro chamar de, até, até encontrar um termo melhor, dizer que essas pessoas estão insuladas em seus territórios, porque seus territórios de proximidade, porque elas fazem caminhadas, utilizam as bicicletas, mas elas não têm dinheiro para acessar o transporte coletivo, não, ou não existe esse transporte, esse transporte coletivo à disposição deles, ou pior ainda, eles não têm motivo para fazer grandes deslocamentos, né? não tem enfim, né? não tem emprego, não tem acesso à atividade de lazer, etc., etc., então, essa otorga de Salvador, ela, assim, aí eu falei da primeira consequência, que esse aumento da imobilidade urbana ou insulamento, tá? E o segundo, eu, e a segunda consequência desse aumento tarifário, dessa pressão pelo aumento das tarifas é uma transição modal na contramão daquilo que, do que nós estamos defendendo. Ao invés de a gente estar é, incentivando que as pessoas abandonem as motocicletas e os automóveis particulares e venham utilizar o transporte coletivo é, os aumentos tarifários eles pressionam, eles pressionam que as pessoas façam o inverso disso, que as pessoas que podem pagar um pouco mais se endividem com é, aquisição de automóveis ou, se, ou arrisquem suas vidas cortando a cidade em cima de uma motocicleta a consequência disso é são duas. Né? A primeira, que é a diminuição brutal do número de usuários do sistema de transporte coletivo. E aí, a diminuição do, do número de usuários do sistema de transporte coletivo provoca uma nova pressão pelo aumento tarifário. Porque se você diminui é, o número de usuários, a quantidade de usuários do sistema de transporte coletivo considerando que os custos são praticamente fixos, a não ser que a, as empresas concessionárias comecem a cortar linhas e demitir rodoviários, o que também, de fato, aconteceu em Salvador, é, mas isso requer um process, isso, isso desperta um processo de luta, então não é automaticamente que as empresas cortam as linhas e demitem os rodoviários. É, essa diminuição do número de usuários, seja pela imobilidade, seja pela transição modal em direção aos automóveis, é, exige um novo aumento tarifário. É, então, essa é a primeira consequência é, desse processo de, de transição. É, esse, essa licitação de 2014 gerou, é, foi então essa, essa insanidade provocada pelo, então, enquanto finalmente o adjetivo, né, essa insanidade provocada, é, pleteada pelo, pelo prefeito, até então prefeito de Salvador, assim, neto. É, obviamente, isso, esse processo não daria certo, não tinha como dar certo, a denúncia foi feita desde então. É, na época, o coletivo Tarifa Zero, que eu fazia parte, fez, um processo, fez uma denúncia muito forte a essa licitação. É, o seu caráter suicida, é, por conta do, do, do aumento da segregação que provocaria na cidade, por conta do aumento da, da pobreza e por conta do aumento da, da segregação que provocaria. Quando a gente chega em 2000 e... 2019, 2020, quer dizer, antes disso, há o, a integração com o metrô de Salvador, que também captura uma parte significativa dos usuários, ou pelo menos da receita é, do sistema de transporte coletivo, porque tem uma integração tarifária, então é, o usuário do metrô, ao usar o metrô e o ônibus né, no processo de integração, deixa uma parte dessa tarifa com a operadora do metrô, que é operada, a partir de uma concessão promovida pelo governo do estado então você, você começa a provocar um processo de colapso em Salvador primeiro as empresas concessionárias elas deixam de pagar a autora onerosa, né? então o contrato ele começa a ser rasgado ele começa também a cortar linhas como eu disse começa a demitir rodoviários e é, por último e aí já com a, com a chegada da pandemia é, em 2020, ela, é, além de co continuar cortando linhas e continuar demitindo rodoviários, uma das, das bacias, uma das concessões, ela, ela decreta, decreta falência. Decreta falência, está provocando colapso no sistema de transporte coletivo de Salvador, a prefeitura passa, finalmente, mas de forma muito equivocada, por conta da falta de planejamento desse processo, passa a subsidiar, finalmente, o transporte coletivo de Salvador, essa, essa concessão que decreta falência praticamente é estatizada na cidade de Salvador. Então, veja o, o nível da contradição. Uma prefeitura que se inicia dentro de uma lógica ultraliberal, tá? de transformar o direito social exclusivamente em mercadoria, ou seja, você tem que pagar para acessar o transporte. Mas, mais do que isso, o transporte coletivo tem que gerar recursos através da do autóloga onerosa para financiar outras, outras políticas públicas, você chega em 2020 e você tem uma prefeitura que é obrigada a subsidiar, obrigada a estatizar, na prática, um terço do sistema de transporte coletivo de Salvador. Então, por isso que eu chamo de, um, o, do melhor exemplo da falência de um modelo. Tá? Então, a concessão de transporte coletivo de Salvador acaba demonstrando que esse modelo exclusivamente mercadológico, esse modelo que não leva em consideração que hoje o transporte coletivo e a mobilidade urbana, é, em geral, é um direito social, e, portanto, toda a sociedade deve participar do seu financiamento, não apenas usuários diretos daquele serviço, até porque, por mais que você não use o transporte coletivo, você se beneficia dele de alguma forma. Tá? E a gente pode entrar aqui no na exemplificação de como o não usuário direto do transporte coletivo é também um usuário indireto do transporte coletivo, desde os grandes empregadores que têm seus trabalhadores deixados na porta do seu empreendimento, até o usuário de automóvel que tem as suas as vias menos engarrafadas, porque uma parte dos cidadãos estão dentro dos transportes coletivos e não dentro de, um, de mais um automóvel, então, a gente não tem essa, essa visão ainda, que né, nada de revolucionário bastante, é bastante consolidada em várias outros, vários outros cantos do planeta, mas em Salvador, e no Brasil no geral, mas Salvador levou as últimas consequências isso, é, a, compre a compreensão de o um transporte coletivo enquanto um bem privado, ofertado por empresas e consumido a partir do pagamento, é, foi levado às últimas consequências. Então, agora a gente tem um colapso, né? Mais do que uma crise, a gente tinha uma crise até 2019. Agora a gente tem um colapso, né? Não é só Salvador que está tendo problemas seríssimos para manter o seu transporte coletivo é, funcionando minimamente. Funciona precariamente, os veículos cada dia mais sucateados, é, os rodoviários cada dia mais... É, cada dia mais precarizados nas suas funções, é, com arrostos salariais e demissões, e os ônibus, mesmo no período de pandemia, cada dia mais lotados, porque a lógica tarifária atual, o modelo de financiamento do transporte coletivo, obriga que as empresas, para conseguir manter essas taxas de lucro, obriga que as empresas soquem os ônibus, soquem. E aí não importa mais se as pessoas vão se contaminar lá dentro ou não vão. Então nós temos imagem de todo o Brasil, a, a, a imagem clássica se colocou em todo o Brasil, é do BRT do Rio de Janeiro, mas Salvador foi a mesma coisa. Salvador foi a mesma coisa e provavelmente foi a mesma coisa em Recife, Fortaleza, Manaus, enfim, em todas as grandes cidades deste país. Então, é, esse artigo escrito para essa coletânea, é, ele busca mostrar o quão cruel, o quão insano e o quão burro é este atual modelo de financiamento do transporte coletivo brasileiro. Ele provoca, repito, né, incentivo a transição modal rumo aos transportes individuais motorizados, ele incentiva, provoca a imobilidade urbana, tá? E tem outro dado aqui que eu acabei não falando, que é o do endividamento das famílias brasileiras. Então, se a gente for olhar outra pesquisa do IBGE, aqui, a POF, a pesquisa que analisa como os brasileiros gastam a sua renda, a gente, e essa pesquisa mais recente, de 2018, a gente vai ver que o transporte, e aí envolve não só uh, o transporte coletivo, mas também os automóveis particulares, eles ultrapassaram a alimentação nos gastos das famílias. Então, hoje o brasileiro, a família brasileira gasta mais com mobilidade urbana do que com alimentação, só perdendo para moradia. Então, as famílias brasileiras estão endividadas por conta do transporte, seja pagando o alto preço das tarifas, seja pagando o financiamento dos automóveis, a manutenção e a gasolina, e está tirando dinheiro de outras coisas, né? está tirando dinheiro da educação, está tirando dinheiro da alimentação, é, e está, obviamente, pressionando ainda mais as famílias a uma situação de pobreza e de exclusão. Então, tem esse outro aspecto aí, da, de como o, o transporte coletivo, como a mobilidade urbana, em, em específico, é pensada no Brasil.
2: Certo, Daniel. Bom, a gente está chegando no final do primeiro bloco e a gente queria te perguntar é, o que, que todo esse pro processo aponta para o futuro agora? É, quais consequências que a gente vai continuar tendo se, se o modelo se mantiver assim?
3: Oh, se o modelo se mantiver assim, é colapso. E aí é colapso não só no sistema de transporte coletivo, das capitais brasileiras. É um colapso da economia urbana. Porque, como eu disse anteriormente, não é apenas o usuário do transporte coletivo que se beneficia dele. Toda a economia urbana se beneficia do transporte é, urbano. Se os sistemas de transporte coletivo colapsarem, que é o que está desenhado, que provavelmente não vai se reverter com o fim da pandemia, vamos ter... Primeiro, né, como eu já disse, o crescimento da imobilidade urbana, ou seja, um problema social muito, muito complicado, muito cruel. Nós vamos ter um incentivo ao uso dos automóveis particulares, que gera externalidades negativas de diversos tipos, como acidentes de trânsito, poluição, engarrafamentos, enfim. Né, é, é outro tipo de colapso que pode provocar o um aumento do uso e da aquisição de automóveis particulares. E para sair disso, né, eu acho assim... E aí nós temos um governo, é importante falar isso, que se recusou a auxiliar a, as metrópoles brasileiras é, nesse momento. Então, o auxílio que deveria ser destinado a recuperar ou a manter os sistemas de transporte coletivos foi vetado pelo presidente. Então, assim, o colapso real ele já está acontecendo, ele já está em curso. E as prefeituras, elas não têm condições por si só de superar essa crise, superar esse colapso. Porque, veja bem, diferentemente dos outros é, direitos sociais, como saúde e educação, que são estruturados nacionalmente, então você tem um sistema nacional de educação, com um o fundo nacional de educação, você tem um sistema nacional de saúde, com o SUS, com um fundo nacional de saúde. Então, Estados e, e, e União participam no financiamento e da gestão desses direitos sociais de forma compartilhada e articulada. Apesar, né, e a gente viu isso na pandemia, como o SUS foi, a, a, a recusa por ter um SUS, uma coordenação do SUS, gerou diversos problemas no país. Mas você não tem isso para a mobilidade urbana. É, você tem apenas os municípios responsáveis pela gestão e financiamento desse direito social. Então, a gente precisa reverter isso Tá? A gente precisa reverter isso de imediato, a gente precisa responsabilizar, fazer um novo pacto federativo que responsabilize a União e os Estados pela gestão e pelo financiamento da mobilidade urbana, porque os municípios sozinhos não são capazes de fazer isso. É, e eu, eu não me refiro somente às capitais, não. Os municípios de médio porte também precisam de um sistema de mobilidade urbana e, e, e também não são capazes de ofertar isso às suas populações. Então, a primeira coisa é isso, né? a gente pensar a mobilidade urbana de fato como direito social, para a gente poder sair disso, e a gente precisa pensar de onde vão sair os recursos. A grande pergunta sempre é quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta por um financiamento de um novo direito social? E aí nós sabemos que o contexto não é favorável a isso, nós temos o um PEC do teto dos gastos, que não só, re... não só tira recursos dos direitos sociais já consolidados, como impede que um novo direito social é, dispute o orçamento público, ou os orçamentos públicos. Estamos falando aqui também dos municípios, do, estamos falando aqui também dos estados e da União. Então é preciso fazer um novo arranjo institucional, tá? que de fato consolide a ideia da mobilidade urbana com o direito social, que envolva os estados e a União junto com os municípios para resolver essa questão, mas precisamos... Primeiro, fazer, né, derrubar essa PEC dos gastos e pensar, finalmente, uma reforma tributária de caráter progressivo. Porque senão, se a gente não pensa é, uma reforma tributária de caráter progressivo e fica, ou seja, paga mais quem pode mais, é, e fica, diferentemente disso, procurando soluções para a mobilidade urbana, na própria mobilidade urbana, é, a gente nunca vai sair desse problema. Né? Por exemplo, a gente não, não fica buscando recursos da educação pública na educação privada. A gente não, não, não almeja financiar a saúde pública unicamente taxando os planos de saúde. Então, a gente também não pode pensar o financiamento da mobilidade urbana apenas taxando os automóveis ou criando pedágios urbanos, que, eu, que é uma medida que eu sou contra. Tá? E a gente pode discutir pedágio urbano em outro momento, em outro podcast... É, porque é um santo muito polêmico, mas a gente precisa, é, de fato, taxar os segmentos sociais que se beneficiam é, da mobilidade urbana como um todo, principalmente os grandes empregadores. Então, no mundo todo, e aí, claro, né, por isso eu falo de uma reforma tributária, porque não se faz isso da noite para o dia, é realmente um processo que exige um debate profundo e conflitos profundos, e rearranjos institucionais é, profundos também, mas a gente precisa que, por exemplo, os grandes empregadores é, financiem a mobilidade urbana. Pagar apenas o vale-transporte não é suficiente. Pagar uma parte, né? nem a totalidade do vale-transporte, os grandes empregadores pagam. Eles pagam uma parte. Né? Pagar uma parte do vale-transporte, que, no final das contas, é, só beneficia aquele trabalhador para ir e voltar do trabalho, quer dizer, ele quer sequer pode usar o vale-transporte nos outros dias de semana para lazer, para saúde, para educação, não pode transferir esse direito para os seus filhos, para os seus companheiros e companheiras, enfim. Né? Ou seja, é, um, é uma concessão, entre aspas, porque foi um processo de luta também que conquistou o vale-transporte, é uma concessão que é bastante limitada, então a gente precisa pensar é, em formas de financiamento do transporte coletivo mais ousadas, mais criativas, e que, de fato, busquem resolver o problema. Né? Não é um processo fácil, não é um processo simples, não vai ser rápido, mas eu não vejo outro, outra alternativa para combater o colapso que já acontece. É né? um colapso que já acontece, em, em Salvador ele já acontece, em Teresina, ele já acontece, muitas cidades não vou conseguir manter ou o sistema de transporte coletivo precários como estão agora durante a pandemia, ou não vão conseguir continuar mantendo é, os subsídios que estão dando nesse período. Então, a gente precisa realmente se debruçar sobre esse problema do financiamento e do arranjo institucional, do pacto federativo, para poder finalmente é, ofertar aos brasileiros, especialmente os brasileiros das metrópoles, um sistema de transporte coletivo minimamente eficiente, seguro, sustentável é, e que promova finalmente uma transição modal, né? Que promova uma transição modal que finalmente atraia os usuários dos automóveis e das motocicletas para o sistema de transporte coletivo e aí sim, né? A gente vai poder estar tá discutindo um sistema de transporte coletivo mais sustentável. É, eu acho interessante e necessária essa iniciativa do livro, tá? Organizada por PAIC, é, apoiado pela Fundação Rosa Luxemburgo e agora pelo podcast do Le Monde. Interessante é, essa iniciativa, porque finalmente a gente está conseguindo fazer articulações da mobilidade urbana com elementos é, concretos da vida das pessoas, é, o racismo, todo mundo sabe, que é um problema estrutural, tá? estamos cansados de repetir isso, e que atravessa todo o país. É, Salvador é apenas uma das cidades onde esse problema é, é mais ainda estrutural do que em outras, porque, enfim, somos uma cidade de origem colonial e que foi formada pelo trabalho de negros, sejam eles escravos ou não. É, tá. Essa população negra ocupa até hoje os estratos mais precários, informais, excluídos da nossa cidade, não só os extratos, mas também os espaços, mas esse, é importante fazer essas relações, mobilidade é, e segregação, mobilidade de racismo, mobilidade de exclusão, mobilidade de gênero, é, mobilidade de classe, claro, sempre, porque a gente precisa deslocar o debate da mobilidade urbana do âmbito tecnicista dos transportes, da escolha dos modais e das tecnologias e colocar ele no plano da acessibilidade, no plano do direito à cidade. O transporte não é um problema exclusivamente técnico. O transporte não é um problema exclusivamente é, da engenharia ou da economia. É também da engenharia, é também da economia. Mas é um problema e os movimentos sociais que lutam pelo direito à cidade e que lutam pelo direito ao transporte Há muitos anos, não começou com o MPL, em 2010, né? em 2013, em Salvador, e depois com a fundação do MPL, em 2005, não, não começou com o MPL, né? O Brasil, as metrópoles brasileiras são atravessadas por conflitos é, em torno do direito ao transporte, desde a quebra de bondes, da queima de barcas, passando pela destruição dos ônibus, até hoje, quando a população se revolta contra alguma coisa ela expressa essa revolta queimando o ônibus. Queimando o ônibus. Queimar ônibus no Brasil é o elemento que expressa a revolta cotidiana da população brasileira. Então, relacionar a mobilidade urbana a esses temas tá? é desvelar, finalmente, que se trata de um problema social. Se trata de um problema social. Se trata de um problema que está no centro das disputas pela cidade. E que é, sim, um assunto, é, claro, que os movimentos sociais, que os militantes, devem se juntar, os intelectuais, os técnicos, para se apropriarem é, da linguagem, se apropriarem dos instrumentos, se apropriarem das ferramentas, compreenderem a totalidade da questão, mas é, a participação desses movimentos, porque eu, eu me sinto ainda muito mais militante do que pesquisador, muito mais militante do que pesquisador. Então, eu, eu, eu falo um pouco como militante também, né, não só como pesquisador. É preciso politizar né, a mobilidade urbana, tirar da, da mobilidade urbana esse véu tecnicista, elitista, e trazer ao chão das cidades, né, trazer ao, asfal ao, ao asfalto, trazer aos nossos espaços de elaboração, articular com o direito à moradia, articular com o direito à saúde, né? não só para levar e trazer as pessoas a, aos postos de saúde e aos hospitais, mas também, né, e vimos nesse caso da pandemia, andar no transporte coletivo socado de pessoas, lotado de pessoas, não só durante a pandemia, é insalubre, é insalubre. Então, né, diversas outras questões que se articulam com o direito ao transporte, se articulam com a mobilidade urbana, e esse podcast, esse livro... É, eu acho que minha tese de doutorado também diversos outros autores que estão aí finalmente é, ocupando esses espaços é, tecnicistas, acadêmicos é, debatendo a mobilidade urbana eles são mais do que necessários, então é isso é, mobilidade urbana e racismo estão, são temas intimamente relacionados tá? é, a ausência de um, de um transporte coletivo de qualidade produz segregações sociais e raciais e raciais, é, legitimando esse processo de apartheid. Se não é um apartheid legal, como existiu na África do Sul, porque no Brasil nós nunca tivemos essa lei, esse conjunto de leis que legitimassem isso, na prática é o que nós temos. Provavelmente, em São Luís do Maranhão, isso se repete. Provavelmente, no Rio de Janeiro, isso se repete. Provavelmente, em Recife, a mesma coisa. Então, Salvador não é um caso exclusivo, não é uma situação... De exceção, tá? é apenas a cidade, repito, que levou às últimas consequências um modelo de transporte coletivo excludente, insustentável, inseguro, ineficiente, cruel, caro e, claro, racista.
1: Passamos agora para o segundo bloco desse episódio sobre financiamento e modelo de organização do transporte e recebemos ativistas João Pedro Martins Nunes e Vitor Dias Mirresen. Oi, João, tudo bom? Oi, Luiz, tudo bom? Prazer estar falando com vocês.
4: Prazer é nosso, cara. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo bem, João, Luiz, prazer também. Obrigado pelo convite.
2: É, sejam bem-vindos aqui ao segundo bloco desse episódio 7 do, do Cidade Livre. É, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o João é graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é cofundador do Expresso 2222 Podcast e alumi do Programa de Trainee de Gestão Pública do Vetor Brasil, atuando com políticas públicas educacionais em Sergipe. Além disso, é membro do Conselho de Governança da Casa Fluminense. Já o Vítor é de Realengo, subúrbio do Rio de Janeiro, economista pela UFRJ e mestre em Ciências Econômicas e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental na Universidade Federal Fluminense. Ele é um dos coordenadores e fundadores da Associação Casa Fluminense. O Vitor e o João são autores, junto com a Rafaela Albergaria, que foi nossa convidada do episódio 1 dessa temporada, é, do livro Não Foi em Vão, Mobilidade, Desigualdade e Segurança nos Trens Metropolitanos do Rio de Janeiro, que foi publicado pela Casa Fluminense e pela Fundação Henrique Chibou. E também eles são coautores do artigo o Pacto e o Impacto dos Transportes, Mediocridade e Mortandade na Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro, que é parte do livro Mobilidade Antirracista e tema da nossa conversa a seguir.
1: Bom, gente, queria começar perguntando para vocês, vocês começam o artigo fazendo um resumo das trajetórias pessoais de cada um. É, eu queria pedir, se possível, se vocês compartilharem um pouco essas histórias com os ouvintes e também explicar por que que isso é importante para a análise que vem a seguir.
4: Bom, vou falar um pouquinho, agradecendo aí a Bianca também pela pela fala, né, e pela apresentação. É, a gente colocou um pouco, né, dividindo o artigo ali. Eu e o João, a gente é, trabalha trabalhou junto por muito tempo e e também, enfim, com a feitura do livro junto com a Rafa, né. Eu acho que a gente é, se organizou e fez perceber, né, nesse esse movimento de escrita e de registro, de documentação, assim, é, que a gente tinha uma escrita muito implicada, né? Até então, a expressão que a, a Rafa é, trouxe para o livro não foi em vão e que a gente aqui no mobilidade antirracista resolve é, levar ela é, à frente, colocando um pouco do porquê que a gente é, chega nesse momento como escritores aqui e, e tentando é, ampliar o alcance do debate, da discussão sobre mobilidade, justamente por ter nos afetado tanto a nossa trajetória é, com, enfim, atravessamentos né comuns, atravessamentos e questões específicas para cada um de nós. Então, a gente começa falando... Na verdade, a gente faz uma primeira, até, né Luiz, uma... Menção ao Mário Macaco, né, uma liderança que muitos nos, nos é, inspirou, é, hoje falecida, mas é, o legado dele a gente aqui coloca também como compromisso nosso né, de honrar a Mário Kerr, é, né, da periferia da região metropolitana do Rio, sempre lutou muito pela pela garantia do, do transporte como um direito para a população de Guapimirim, sobretudo, né, e, e a melhoria da qualidade de serviço dos trens metropolitanos também do Rio de Janeiro. Então, é, partindo dessa menção, enfim, entendendo também né, a nossa inspiração, da nossa trajetória, que naquele momento da escrita do artigo tinha acontecido isso tudo. É, então, tudo nos implicava também, mais uma vez. Enfim, eu falo também da condição né, de uma pessoa de, de periferia que teve na mobilidade ali desde a escola né, um obstáculo ali de uma hora e meia de em cada trecho, né, para ir, para voltar, mais uma hora e meia. Então, até quando fui para a graduação, escrevi né, sobre isso também, sobre essas três horas que representavam um mês no final do ano e de como que aquilo me colocava também no, num lugar de, por exemplo, chegar no na primeiro primeiro tempo de aula e querer dormir, sobretudo quando viajava é, em pé né, no, no trem. E aí, enfim, dormir e perder a primeira aula. Enfim, estou contando aqui, do, romantizando um pouco de uma trajetória, mas que é, é, é trágica. né E a gente conhecendo histórias e pessoas e, e territórios né que nos trazem outras percepções novas e, e complementares assim à nossa trajetória. Então, para mim, estudando economia ali, eu tava num lugar onde o transporte público não era tão debatido, né, na, na graduação, no mestrado também é muito pouco. Então, pelo fato né, de nós periféricos de se, é, nos tornarmos universitários, a gente carrega essa pauta para dentro do, e, e com a instrumentalização, com a metodologia, os métodos enfim, científicos né, hoje estão questionados e estão tão alvo de cortes aí de, de investimento e de, e de desvalorização a gente usava esses métodos para falar das nossas vivências da maneira a produzir, de maneira a produzir indicadores. Então, por isso que né, o, o trajeto implica muito na, na trajetória. Então, a vontade de, de escrever sobre isso e de deixar isso bem colocado no texto né, de onde que a gente falava.
5: Legal, Vitor Valeu pela, pela explicação inicial também do... É, meu cumprimento à Bianca também, é, e a minha experiência com a mobilidade, assim como o Vitor, começa de maneira mais intensa a partir do ensino superior. Então, eu sou morador de Nova Iguaçu, é, sou filho de um professor, de uma pedagoga, é, e quando eu decidi... É, estava vestibular e passei na universidade, fui para o FRJ no campus da Praia Vermelha, que é um campus que fica na zona sul do Rio de Janeiro, muito distante de Nova Iguaçu. Então, eu estava lá à noite, pegava muito engarrafamento para ir, menos para voltar, mas sempre chegando quase a duas horas de trajeto, né cada perna. E, e eu fiz o curso de Relações Internacionais. E aí, ao longo do curso, eu ia refletindo sobre as questões internacionais e também olhando para as questões locais, para as questões regionais e percebendo a articulação entre as duas coisas. Então, como é que é a experiência de você estar tá na periferia urbana de uma cidade que está inserida na periferia mundial? Né? Então, foi a partir desse olhar de tentar entender também, não só mais as dinâmicas maiores, mas também essas dinâmicas é, mais perceptíveis para a experiência do corpo, que eu comecei a olhar mais... É, para os assuntos da mobilidade urbana, trabalhei na Casa Fluminense durante muito tempo, e a gente desenvolveu é, duas campanhas, dois processos de pesquisa e de incidência que a gente conta um pouco mais é, ao longo do artigo.
2: É, João, a gente queria falar justamente sobre essas duas campanhas que vocês mencionam no artigo, né? Primeiro, a campanha que vocês fizeram contra o sistema de bilhetagem eletrônica, na verdade contra a falta de transparência, né, que, é, que foi a transporte sem desvios, ela ajudou a pressionar para a criação de uma lei estadual que alterou né, a forma de licitação para impedir que os donos das empresas de transporte não pudessem ser os responsáveis pelo gerenciamento dos dados e também o gerenciamento dos recursos dessa, desses bilhetes eletrônicos. Eu queria que vocês contassem se, na prática, a situação melhorou. Olha,
5: Bianca, a situação que a gente é, relata, ela continua existindo, continua sendo um desafio. Mesmo depois da aprovação é, da lei que, que exige a existência do, da licitação da bilhetagem eletrônica, a gente ainda conta com muito pouca transparência é, no sistema de transporte. E isso tem a ver com, com a nossa com a nossa hipótese de que tem um processo mais amplo de apropriação privada da mobilidade urbana. Então, o que a gente traz no artigo é que a crise da mobilidade urbana ela passa necessariamente por um processo de apropriação privada dos diversos âmbitos da mobilidade urbana. E aí a gente está falando tanto do desenvolvimento urbano, né, como também da distribuição socioespacial das oportunidades pela cidade e também dos serviços públicos e, mais propriamente dito, do, do transporte público. E aí, quando a gente fala de apropriação privada, tem a ver não, com, não simplesmente com quem opera o sistema de transporte, que dentre esses três fatores que eu citei é o mais grave, mas, principalmente, sobre que lógica opera. Né? Então, todo o esforço de planejamento, de execução e de controle do transporte, ele fica muito fragilizado é, por parte do Estado. E a lógica privada que acaba é, sugerindo aonde que vai ter a linha, em que horário que vai funcionar, inclusive o, pre o preço da tarifa, né? porque você tem um Estado muito fragilizado nesse sentido, não é, Vitor?
4: Exatamente. É, falar da, da lógica perversa que é, é operado, que é, sobre a qual é operada o, o sistema de transporte, é, é falar disso que o João está tá chamando de, né, de uma apropriação privada né, do, do serviço. É um serviço público, mas que ele opera nessa lógica privada, que é uma lógica de mercado. Né? É, a gente falou ali na Transporte Sem vídeo sobre... A existência de, de donos, né? era a primeira das duas hipóteses, né? É, de, da existência de, de donos né? do, do sistema. Então, não era um serviço que era garantido. É, não é ainda, né? E Bianca perguntou sobre a, a permanência disso. Isso é. Isso é um modelo é, estrutural né? foi condicionado é, dessa forma, em que os donos das empresas, e aí falando. É, dos ônibus, nesse caso da, da campanha é, condicionam a, a, a possibilidade ou não do, do usuário, do passageiro é, se, se deslocar, né? porque a tarifa é um meio de pagamento do, do, do sistema, é um meio de bancar o sistema e que é o próprio usuário é, que, que banca então ele, ela condiciona ali a, a existência o que a gente está vendo agora né, na pandemia, é que essa questão que é estrutural, é, ela, ela é, tem produzido as superlotações, que também não é uma prática perene, mas colocando mais em risco ainda a vida da, das pessoas, né, pelo fato é, de, dessas empresários reduzirem a oferta de, de, de ônibus, da oferta de transporte, né, então amplia-se ali a, a superlotação no momento que a gente precisa precisa é, evitar a aglomerações em função do, do contágio da, da pandemia. Mas ali atrás a gente clamava por transparência, né? que teve alguns avanços sim, né? tem algumas é, prisões né? no, de, 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 de empresários do setor, e tem é, essa legislação que a gente ajudou é, a a colocar em voga, né, que é sobre a, a necessidade de tratar esse serviço de apropriação privada com, com caráter público, de gestão, de transparência, de participação, né, e aí, enfim, minimamente a, a licitação era o que a gente pedia ali, porque ele operava com um monopólio, né, da, da bilhetagem eletrônica é, nas mãos do, do, do próprio operador do, do sistema, né. Então isso avançou em alguma medida, coloca esse tema mais em debate ainda, colocam novas possibilidades, né? e a gente nas pesquisas também avaliando ali que, que caminhos que o setor pode tomar. Né?
1: Uhum. É, e a segunda campanha que vocês analisam no artigo é a Não Foi em Vão. né? Queria perguntar para vocês o que, que é o pacto de mediocridade e de que forma que essa campanha não foi em vão contribui para evidenciais?
5: Então, Luiz, é esse pacto que a gente chama de mediocridade tem a ver com o entendimento de que tanto as operadoras do transporte, tanto também como diversas instâncias do, estatais, elas não cumprem as suas atribuições e, e fica tudo bem entre elas por conta disso. Então, é... Na primeira campanha, a gente estava tratando sobre o sistema de bilhetagem e sobre a melhoria das condições de transparência, principalmente, né, da, a campanha do transporte sem desvios. E essa Não Foi bom. a gente fala sobre o um processo de sucateamento dos trens e que foi motivado principalmente pela história da Joana. E aí eu acho importante contar um pouco dessa história e do processo de mobilização e de luta da sua família, incluindo a sua prima Rafael Albergaria, que é uma das organizadoras do livro, é, que é, que deu o início para um processo de mobilização de diversas é, mandatos parlamentares, de organizações da sociedade civil e também um processo de pesquisa para a realização de incidência política. Então, o Joana Bonifácio era mais jovem, que tinha sido aprovada para a universidade. Universidade da Zona Oeste, Estadual da Zona Oeste, do Rio de Janeiro, morava em São João de Mentir, que é um município vizinho, a é Nova Iguaçu, meu município. É, e ela fazia um trajeto que ela tinha que pegar um trem no, no seu bairro, Coelho da Rocha, depois ela fazia integração com outro trem, em Madureira, é, até chegar na, na universidade e assim ela fazia cotidianamente. Só que o Ramal de Roxo, que é onde fica a estação de Coelho da Rocha, ele é amplamente conhecido por ser quando jamais com as piores condições de infraestrutura e de segurança também de todo o sistema metropolitano de trens. Então, é, você tem diversas estações que você tem um vão entre o que tem a plataforma, que é gigantesco, gigantesco. É, e, no, e é o caso também da estação de Coelho da Rocha. Então, um dia ela estava indo para a faculdade e, uita, e ficou com a perna presa na porta, e você tem uma estação que não conta com câmeras para ampliar a visão do maquinista, você não tinha nenhum funcionário da empresa na plataforma, né? você também não tem sensores na, nas portas, então o que aconteceu foi que o trem partiu e a Joana faleceu nesse processo. E logo na sequência, a Supervia começou a divulgar uma narrativa que culpabilizava a Joana pela sua própria morte dizendo que foi ou imprudência ou até dizendo que foi suicídio dela, que foi é, que é algo que, para além de violenta, é muito cruel também. Então, a partir disso, a família dela começou uma, um processo de mobilização, a prima Rafaela, é, a mãe dela também, a dona Tereza Cristina, e, a, e foi a partir daí que a gente conheceu é, a situação, a história da Joana, e começou também a apoiar nesse processo de, de mobilização. Mas, fato é, que a morte no trem ele é o um, é um último resultado de um processo muito mais longo de violações. Né? Porque a gente está falando de trens superlotados, a gente está falando de diversas lesões, é, a gente está falando de, de atrasos, de falta de respeito, é, de diversos tipos. E esse sucateamento do sistema de transporte, primeiro que ele é crônico, né? Uma das bandeiras que a gente traz nessa luta é que se é recorrente, não é acidente. E, e mais adiante, a gente vai falar da pesquisa que a gente fez para sistematizar as informações, para entender com que frequência esse tipo de situação que a Joana é, passou, acontece também com outras pessoas. E se, e se é recorrente, ele também é aceito. né Então, se por um lado, o governo do Estado não faz os investimentos necessários de melhorias de infraestrutura é, e também investimentos que ajudem a subsidiar para ter um transporte de qualidade, para que os estrangeiros possam ter a, quali a qualidade que dê vida, né? entendendo o transporte como direito, a concessionária, por outro lado, também não cumpre com as suas obrigações contratuais e também com as suas obrigações é, que estão estabelecidas é, nas normas técnicas diversas, mas não é cobrada pelo Estado, então, um não faz, o outro também finge que não vê, porque também não cumpre com seu papel, e assim se é um verdadeiro pacto, e é um pacto de mediocridade, que é um pacto de, em última instância, também de morbidade.
4: Não, acho que João traz a, a, essa expressão que ele mesmo cunhou, né, do pacto de mediocridade, e a gente faz um, um trocadilho no título do, do artigo, né, sobre o pacto e o impacto. E que chega justamente em histórias como a, como a da Joana, né? que a gente tem muito conhecimento, afeto ali, um, um, um carinho com, com toda a família, Tia Cristina, Rafa, Tio João, é, Giovana, é, e de uma história que vem a ser é, publicizada muito né, a partir da, da condição da, da defesa da, da Joana pela Rafa, né, com os instrumentos, da universidade, como a gente estava comentando, é, de produzir pesquisas e, e conduzir ali uma narrativa sobre as normativas que, que a, a concessionária devia cumprir e não cumpriu. Então, trazer também essa perspectiva do quão recorrente foi uma vontade nossa de trazer mais dados né, sobre é, episódios muito próximos e a gente se deparou com um número muito grande de mortes no trem. É, e mortes não publicizadas, então quer dizer, esse pacto também ele é, ele é velado na, na condição de pacto entre os agentes que, que fazem o pacto, né? Estado e, e concessionária, é, mas ele também é invisibilizado, né? essas mortes, essa, essa, esse descaso, essa negligência por parte da, das empresas, então a gente busca falar do impacto, né? justamente porque é, são consequências muito graves, trágicas, mórbidas e que afetam enfim, milhares de, de pessoas e que não tem esse é, rigor. A gente fala muito do o, o rigor na investigação, o rigor na, na publicização, né? a gente fala muito dessa perspectiva do transporte ser entendido como um direito, não como uma mercadoria, justamente porque também fruto de, né, de mobilizações e de uma, uma série de ações ali, o transporte passa a figurar na Constituição Federal como é um direito social básico, ao lado da de, de habitação, da saúde, educação. Então, essa, essa condição, e é, é na mobilidade, né, que a gente acessa outros direitos também, é no deslocamento, é, então o impacto é cotidiano é enorme, é, atinge muita gente, mas atinge mais uns do que outros, né, e com mais é, é veemência é, a uns e a outros, e por isso também a vontade de traçar o perfil, né, da população que sofre mais com esse impacto, né, perfil de uma população periférica, negra, a gente aqui, não citando, mas colocando nessa perspectiva da, da importunação sexual do, no, nos transportes, né, como afetam as mulheres, então, é um pouco de, de enxergar ali a multiplicidade de impactos que esse pacto de mediocridade, que se permite morrer, se permite, né, isso tem muito a ver com a necropolítica, que a gente está tá tendo uma, uma versão aí bem ampliada né, e perceptível dos, dos movimentos nesse contexto que a gente está vivendo, né, governo federal, estadual, especialmente falando de, de, Rio de Janeiro, a partir do Rio de Janeiro, né, que é isso? Se, se, se permite que o serviço seja prestado de uma forma medíocre, né, e se permite que pessoas morram no deslocamento da casa para o trabalho, no, da casa para a escola, da casa para a universidade, então é sobre sobre esse pacto e sobre esse impacto que a gente trabalha no, no artigo.
2: É, e, e Vitor, falando desse impacto, né, que você já, já mencionou que, enfim, é um impacto desigual, né, que vocês justamente buscam traçar o perfil das pessoas que são mais afetadas para evidenciar isso. Você poderia trazer alguns dados para a gente, aprofundar mais um pouco o quanto isso é, é, denota também o racismo do, do sistema, enfim, que a gente está em uma... o racismo é estrutural e ele se mostra também dentro desse aspecto da mobilidade, né? Não sei se vocês têm os dados, mas tudo bem se não tiver os dados, mas é, eu acho que seria importante evidenciar essa questão do racismo, né? Porque no, no artigo vocês mostram um dado de que, se eu não me engano, 84,2% das pessoas que são mortas nos trens, elas são negras, né? Exato.
4: É, 82,4%, exatamente. Eram, eram negros dentre as vítimas de atropelamento ferroviário no Brasil, né? e a gente tinha no Rio de Janeiro a metade desse, desse, dessa quantidade de mortes, né? só no Rio de Janeiro, quase a metade delas já estava no Rio de Janeiro, e dessas 82,4% eram pessoas é, negras. A gente busca mostrar que não é coincidência, né? a gente falou muito isso é, nesse processo, assim que ainda há pessoas que entendem isso como uma, uma coincidência, mas se a gente mostra que a distribuição da população está é, em torno da metade assim, e para mais, né, 52%, 53% na região metropolitana do Rio é, é de população negra, né? 82% está muito além dessa média de distribuição populacional. Então, ela afeta mais as pessoas negras do que, do que qualquer outro perfil. E aí a gente, quando coloca no mapa, isso, né, isso esse número a gente levou para um trabalho que a casa é, faz, né? e, enfim, Rafaela e João são... São conselheiros da, da casa. O mapa da desigualdade mostra ali essa distribuição, como ela se dá, a distribuição da população negra também, como é que se dá no território, né? E são os territórios, né? Onde os, os trens é, servem as periferias metropolitanas, ali, Baixada Fluminense, né? No Nova Iguaçu, de onde o João é que não só ali, a como a gente citou, né, o racismo todo implicado, o machismo todo implicado, a perspectiva da justiça econômica também esbarra. Então, quando a tarifa pesa mais no bolso de uma pessoa periférica, mesmo a tarifa ali do trem, altíssima e com baixíssima qualidade, dada a mediocridade do, do, do pacto né, e do serviço, ela ainda afeta mais né, pelo esse custo que se torna às vezes proibitivo. Então, as pessoas deixam de se deslocar porque não tem a grana da passagem, não tem o dinheiro para bancar a passagem. E a gente é, narra essa história também no, no Não Foi em Vão a partir muito da perspectiva da família da Joana, como a gente colocou. Então o racismo está implicado ali desde quando o avô de Rafa e de Joana tem que decidir entre as filhas quem vai estudar para poder bancar o custo do deslocamento pra, até a escola. Então a mobilidade e o racismo estão ali presentes na história, enfim, da família que é uma, né, uma história é, recente que remete ao período é, escravocrata desse, desse país e com, com quanto que ele se é, se apresenta é, de forma muito é, veemente nos dias de hoje. É, então estão implicando ali na, na impossibilidade de, de acessar a oportunidade das, das famílias de periferia, das famílias negras.
5: É, o Luiz, o Vitor falou sobre como essas lutas estão muito vinculadas ao direito à memória também, né? É, tanto vincular ao direito à memória, mas também com a importância de trazer temas que estão um pouco invisibilizados na sociedade para a agenda pública, para a gente trazer esse problema. e falar olha, precisamos é, discutir coletivamente sobre essas questões e pensar em soluções. Então, quando a gente pensa em mortes nos trens, no Rio de Janeiro é quase como se fosse uma lenda urbana. Todo mundo sabe que acontece, mais ou menos, mas ninguém sabe também o que acontece. Então, você tem uma história de um primo, de um vizinho... Né? às vezes você tem uma vizinha, às vezes você tem alguém da sua família, mas não é uma questão que era alvo de políticas públicas. Então, é, a partir do momento que é, a gente conhece a história da Joana e provocado pela Rafaela, a gente decide tentar mapear a quantidade de casos para entender com que frequência isso acontecia, até para conseguir contrapor essa narrativa da da Supervia, que tinha sido um acidente. E essas informações elas não eram registradas e publicizadas por nenhum órgão público, nenhum órgão de controle. Mas a gente consegue acessar essas, essas informações utilizando os dados é, de registros de homicídios das delegacias policiais. Então, a gente faz pedido de informação é, para o governo do Estado e organiza informações de todos os municípios que são cortados pela pela Supervia, né? então, é, diversos municípios da Baixada Fluminense, também no Rio de Janeiro, e a gente organiza esses dados e a gente percebe que no período de 11 anos, entre 2008 e 2018, a gente teve 368 casos registrados de mortes decorrentes de atropelamento ferroviário no Rio de Janeiro. É, é um número assustador, mas assusta ainda mais pensar que grande parte de, dos casos não estão ali entre esses 368. O próprio, é, a própria Joana, se a gente for, é, quando a gente detalha o dado, vai para o microdado e vai para a delegacia da região de onde, de onde aconteceu o um incidente com a Joana, a gente não tem um registro da morte da Joana entre, essa, esse, entre esses casos. Depois, a gente também conheceu é, outras pessoas que tinham perdido fami é, familiares e que a gente também não que essas pessoas também não estão registradas dentro desse número. Então, é um número muito assustador, mas é a primeira vez que a gente mapeia isso e consegue fazer é, identificação de raça, de gênero, de profissão e assim por diante. E isso serve para subsidiar um processo de é, mobilização e dissidência política, né? que a gente usa essas informações para pautar a CPI dos transportes, que estava acontecendo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, naquele momento. Então, tem um capítulo é, do relatório final da CPI dos transportes, que trata sobre morte nos trens. E a gente também usa essa informação para fazer pressão sobre a AGTRANSP, AG que é a agência que regula os transportes é, ferroviários e também outros tipos de transporte no estado do Rio de Janeiro, para que a agência é, multasse a supervia, porque até então a agência estava seguindo por uma narrativa que se assemelhava com a narrativa inicial da supervi, que tinha sido um acidente ou que tinha sido uma tentativa de suicídio. Então, a grande luta é como é que a gente pega os temas que são invisibilizados, que são questões sociais, mas não são problemas públicos. E a gente traz para a ordem do dia, e a gente coloca evidência sobre ele, a gente é, faz com que pessoas discutam, que saia matéria na mídia, é, e que, principalmente, a gente consiga é, pensar em soluções e em políticas públicas para alterar esse cenário, né? E, assim como é importante colocar luz sobre esses temas, é importante também garantir o direito da memória. E é por isso que a gente está sempre falando aqui sobre a Joana, porque esses, essas 368 pessoas que a gente é, se referiu no livro e no artigo também, são pessoas que tinham história, que tinham uma trajetória, que tinham família, que tinham adquiridos, que tinham nome sobrenome e que tinham uma vida a seguir, cheia de potência a ser realizada e que, por conta de uma dinâmica racista de como o espaço urbano se produz e como também a, é, que também influencia e estrutura a lógica de prestação de serviço público de transporte, é, essa potência não foi plenamente realizada. Uhum.
1: Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui da entrevista, mas antes de encerrar, eu queria perguntar para vocês que no final, do, no final do artigo tem um tópico que chama transporte bom e barato é possível. Como tornar isso possível?
4: Bom, da mesma forma que a gente fecha né, o artigo, trazendo alguma perspectiva também né, de, de, de transformação, de possibilidade né, de alterar um pouco desse desses números, né, que a gente citou, trágicos dessas histórias e de e de como que é conduzido assim, né, como que é conduzida a população, como é conduzida as políticas que determinam o que aquilo que nos afetam, né, nos afetam é, de formas violentas. Então, o nosso pleito é pela pela possibilidade de decisão né? também, pela possibilidade de de participação nas, nas tomadas de decisão, e aí ampliação desses espaços, né, dessas, é, dessas instâncias que permitem ali que, que os usuários do transporte se coloquem, né, apresentem pela, pela capacidade de expor ali as vivências e as, as necessidades daquele é, sistema que o, o pleito maior é que ele seja encarado como é, público, gratuito, de qualidade, e quando eu falo gratuito aqui, eu acho que é pensar nessa, nessa perspectiva que está sendo adotada aí mundo afora e Brasil adentro também, região metropolitana tem a experiência de, de maricá, né, que o transporte pode ser um direito, pode ser é, oferecido de forma gratuita também. Quando a gente conhece, quando a gente tem transparência, consegue conhecer os custos né, desse, desse serviço de forma legítima, verdadeira ali, sobre esses números, quando a gente... É, entende que ele de fato é um direito, a gente precisa é, colocar isso em mente. Assim, há experiências né, de modelos que não atribuem essa, essa privatização, essa mercantilização desse, desse serviço público né, e que a gente pode olhar ali como como um horizonte. Né? A gente precisa mais do que nunca né, ter horizontes e de esperança para seguir a vida, seguir com essas defesas a gente tem uma, uma ainda muito baixa, né? isso tem mudado um pouco, mas muito timidamente ainda, na representatividade no, nos espaços de poder, como executivo, no legislativo, no judiciário, então, essa também fica, é, esse também é um pleito né? de que mais pessoas que passam por esses, essas histórias que a gente narrou aqui, as nossas histórias pessoais também, né? que que nos ajudam a ter uma visão um pouco mais real ali sobre as, os obstáculos né, desse, desse sistema de transporte conduzindo tocando tomando decisões e aí a partir desses desses lugares mais representativos né, para conduzir as propostas políticas públicas que a gente precisa ver e, e como a gente falou acho que é, são questões que são estruturais aqui né e que a gente precisa, então, encontrar caminhos também de, de alteração estrutural para elas, e são questões emergenciais também nesse momento né de, de pandemia, que a gente precisaria, que para quem precisa ainda estar na, no, no transporte, no deslocamento, nesse, nesse momento, é, é que tenha viagem segura, né que tenha viagem sem, enfim, com o um mínimo de protocolo sanitário ali, que a gente possa seguir, né, e não seja exposto a mais esse a um risco ainda mais sério de morte, né? A gente falou muito de mortando, morbidade aqui, da mortalidade que está atrelada a, a esse esse modelo perverso. E a gente precisa revisar esse modelo e não permitir, não naturalizar essas mortes e, de fato, produzir um um, um transporte bom, barato, seguro. E limpo também a gente tem falado muito disso. Não só livre de, livre de corrupção, como a gente colocou na transporte sem desvio, livre de poluição, como a gente tem conversado bastante também, e livre dessa superlotação aí que é, é hoje mais nos coloca mais em risco do que, do que nunca.
5: Nesse sentido, eu diria que tem três principais frentes de, de medidas. É, de pesquisa e de atuação coletiva para garantir que o transporte bom e barato aconteça. Primeiro, a gente discutiu bastante aqui tem a ver com o fortalecimento do controle social e da transparência. A gente precisa de mecanismos e de ferramentas para garantir que os contratos estão sendo cumpridos, para que se tenha conhecimento público dos contratos antes disso, para que se consiga auditar as contas de bilhetagem e, assim, é, se evite esquemas de corrupção que servem, em última instância, para é, divirtuar a atuação pública é, do interesse coletivo, do interesse público, para favorecer interesses de grupos pequenos, de um certo baronato de transporte, enfim, interesse privado. Uma segunda frente é o fortalecimento das capacidades estatais. Essa lógica de... Privatização do, dos transportes, ela trouxe também como consequência um enfraquecimento muito severo das condições do Estado de fazer planejamento sobre o transporte, de fazer a regulação do setor de transporte, de fiscalizar a prestação de serviço. Então, é, mais do que o, o desejo, o interesse e a decisão política, a gente tem que ter condições concretas para que o Estado exerça o seu papel. né? Então, você tem uma, uma agência reguladora que precisa ser fortalecida, precisa ter uma governança melhorada, que precisa ter a sua gestão qualificada também, né? a própria Secretaria de Estado. Então, como é que a gente consegue melhorar o planejamento, o controle e, assim, orientar a operação do transporte? E, por último, uma frente de financiamento, que é uma discussão que o Brasil é, faz ainda pouco, mas avança, o Vitor falou de alguns exemplos é, nacionais e também internacionais, mas a gente tem uma lógica de financiamento hoje que ela onera demais o passageiro. E é uma lógica que até, a partir de uma perspectiva econômica, não faz tanto sentido. Porque você cobra, você é, remunera as empresas em função da quantidade de passageiros que ela tem, e não em função dos custos que ela tem efetivamente. E a quantidade de passageiros e o custo da empresa estão diretamente relacionados. Né? Então, é, quanto mais passageiro você tiver, mais a empresa recebe. Ok, mas isso gera incentivos, por exemplo, para superlotação do transporte, que aí você vai ter um custo menor é, com mais passageiros no mesmo vagão ou no mesmo ônibus. E, para além disso, é uma lógica que é muito ruim também, porque o transporte público ele traz benefício para toda a sociedade. Então, o usuário de transporte público ele tem que ser beneficiado, ele tem que ter um estímulo, tem que ter incentivos econômicos, inclusive, para isso. Né? Então, é, tem bastante literatura, uma discussão muito avançada de você conseguir onerar outros setores que são é, ambientalmente, inclusive, é, piores para pela coletividade, como por exemplo é, a utilização do transporte individual é, e aí tem diversas maneiras de você, diversos tipos de, de imposto né, que você pode você pode criar nesse sentido e com, e que com esse dinheiro arrecadado você consiga subsidiar o transporte público para que o custo final do transporte público não seja pago integralmente ou quase integralmente pelo usuário do transporte público né? então essa conta precisa ser dividida entre mais pessoas, e assim a gente vai ter um transporte que é melhor financiado, e assim ele vai poder ter mais condições de ser um transporte de qualidade, e também a partir do momento que essa conta é repartida com mais pessoas, para o usuário final, para quem está pagando a passagem lá,
4: ele vai ser mais barato também. Perfeito, gente. Muito obrigado.
1: Obrigado, Luiz.
4: Obrigado, Bianca. Valeu, Luiz, Bianca. Obrigado.
2: A gente que agradece, gente. Foi massa a conversa. Bom, chegamos ao final do sétimo episódio dessa segunda temporada da série especial Cidade Livre, uma parceria do Lemon de Diplomatique Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo. Este episódio teve a produção, roteiro e apresentação de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Pio. Até a próxima sexta.